0: Dnes je dne, den před štědrým dnem a tak jsem v knížce přeskočila pár kapitol a budu číst, jak slavíme v Bulerbinu Vánoce. Nevím, kdy začínají Vánoce jinde, ale u nás v Bulerbinu začínají Vánoce ten den, kdy se pečou perníčky. To je u nás skoro tak veselo jako o štědrém večeru. Lase a bose a já dostaneme každý veliký kus perníkového těsta a z něho si smíme upéci, co kdo chceme. Představte si, že když jsme teď posledně měli péci perníčky, tak na to lase zapomněl a šel s tatínkem do lesa dříví. Ale v lese si najednou vzpomněl, co je za den a letěl z domů, že se kolem něho jen sníh prášil, jak říkal tatínek. Bose a já jsme se už dali do pečení. A bylo to jenom dobře, že Lase přišel o trochu později, protože nejlepší perníková formička, kterou máme, je ta, co se s ní vykrajují prasátka. A když Lase peče s námi, je skoro nemožné, abychom si já nebo Bose mohli tu formičku půjčit. Ale teď jsme si pospíšili a upeklí jsme si každý deset prasátek, než Lase celý uřícený přiběhl z lesa. Panečku, ten měl hezký naspěch, aby nás s pečením dohonil. Když jsme byli už skoro hotovi, udělali jsme z posledních kousíčků těsta velkou hroudu a upekli jsme cenu pro vítěze v soutěži. Tak to děláme vždycky. A odpoledne, když jsme všechny perníčky už vyndali z trouby, dali jsme do láhve 322 hrášků a pak jsme obcházeli celý bulerbin. A všem jsme dali hádat, kolik je v láhvi hrášků. Ten, kdo odpoví nejlépe, dostane cenu. Lase nosil láhev a bose perníkovou v cenu a já měla zápisník, kam jsem si psala, co každý hádá. Perník vyhrál dědeček a já jsem z toho měla velkou radost. Hádal, že je v láhvi 320 hrášků, takže odpověděl nejlépe. Ana, ta si myslela, že je tam tři tisíce hrášků, ale to je přece hloupost. Druhý den po pečení perníčku jsme taky měli zábavu, protože jsme jeli do lesa řezat vánoční stromky. Když řežeme vánoční stromky, jsou s námi všichni tatínkové z bulerbinu a všechny děti samozřejmě taky. Maminky musí zůstat doma a vařit chudínky. jsme si naše velké mlékařské sáně, na kterých vozíme mléko z bulerbinu do mlékárny ve Storbinu. Lase, Bose, já, Brita, Ana a Ole jsme se směli na nich vést. Můj tatínek šel vedle a kočíroval a Oluv tatínek a Britin a Anin tatínek šli za sáněmi a smáli se a povídali si. My na saních jsme se taky smáli a povídali si. Sněhu bylo v lese tolik, že jsme ho museli ze smrčků střásat, abychom se mohli podívat, jestli jsou hezké nebo ne. Uřízli jsme tři velké, hezké smrčky, jeden pro Norgarden, jeden pro Melargarden a jeden pro Sorgarden. A potom jsme uřízli jeden malý, malinký smrček do pokoje k dědečkovi a ještě jeden malý smrček, který jsme chtěli dát Kristin z Lovnasu. Večer před štědrým dnem jsem byla moc mrzuta, protože se mi zdálo, že maminka a Agra nebudou se vším včas hotovi. V kuchyni to vypadalo nepříjemně a nepořádně. Trochu jsem si kvůli tomu zabrečela, než jsem šla spát. Na štědrý den ráno jsem se vzbudila časně a hned jsem běžela dolů do kuchyně jen tak v noční košili a je jej tam bylo krásně. Na podlaze byly nataženy nové koberce utkané z barevných hadříků, na železné tyči u plotny byl navinut červený, zelený a bílý krepový papír, velký rozkládací stůl byl pokryt vánočním ubrusem a všechny měděné mísy byly nově vyleštěny. Měla jsem takovou radost, že jsem musela maminku obejmout. Lase a bose se přihrnuli hned na to a Lase, když uviděl ty hadříkové koberce, řekl že cítí vánoční náladu až v žaludku. Na štědrý den dopoledne chodíme my děti z bulerbinu vždycky ke Kristin Dolovnasu s košíkem plným dobrod, které připravili všechny maminky. Dřív ale jdeme vždycky k dědečkovi. Myslím tím Britina a Anina dědečka a popřejeme mu pěkné Vánoce a díváme se, jak Brita a Anna strojí jeho malý stromeček. Taky přitom trošku pomáháme, ačkoliv Brita a na to nejradši dělají sami. Dědeček už nevidí, co věšíme na stromeček, protože je skoro slepý. Ale my mu o tom všem povídáme a on pak říká, že to v duchu všechno jasně vidí. Když jsme šli ke Kristin do Lobnasu, bylo venku moc krásně. Bylo to přesně tak, jak to má naštědrý den být. K domku Kristin vede tak úzká cestička, že jsme ji pro samý sníh skoro neviděli. Lase nesl košík a bose smrček. Brita a Anna a já jsme nenesli nic. Ach, ta byla překvapená Kristin, když jsme k ní přišli. Ona to jen tak určitě dělala, že je překvapená, protože přece ví, že k ní chodíme každý rok. Lase všechno z košíku vybalil, vyložil na stůl a Kristin jenom vrtěla hlavou a říkala, ale, ale, ale to je tolik, tolik moc. Já nemyslím, že toho bylo tolik moc, ale dost toho opravdu bylo. Velký kus šunky a salám a vánoční sír a zrnková káva a perníčky a svíčky a karamely a už si ani nevzpomínám, co ještě. Svíčky jsme dali na stromeček a zatančili jsme trošku kolem něho, jen tak, abychom se procvičili, až budeme tančit večer doma. Kristin měla takovou radost, pak stála ve dveřích a mávala nám na rozloučenou, když jsme odcházeli. Když jsme přišli domů, strojili jsme Lase a Bose a já náš stromeček. Tatínek nám taky pomáhal. Měli jsme na půdě červená jablíčka, která jsme si šetřili na stromeček pak jsme věšeli také perníčky, které jsme sami upekli. A do košíčku, které jsme si udělali u dědečka, jsme dali rozinky a oříšky. A andělíčky z vaty, které mývala kdysi na stromečku moje maminka, když byla malá, ty jsme tam také rozvěsili. A pak jsme nakonec přidali ještě spoustu vlaječek a svíček a karamel. Ach, to byl krásný stromeček, když byl hotový. Pomalu byl čas k obědu. Snědli jsme podle vánočního zvyku chleba namáčený v omáčce a potom už nezbývalo nic jiného než čekat. Lase řekl, že z těch hodin na štědrý den od poledne, kdy už se jenom čeká a čeká, z těch, že právě lidé šedivějí. A my jsme čekali a čekali a čekali a já se šla občas podívat do zrcadla, jestli má pravdu, že z toho člověk zešediví. Ale ku podivu se měla vlasy stejné jako předtím světle žluté jako len. Po se zaklepal občas na hodiny, protože myslel, že se zastavili. Když se setmělo, byl konečně čas zajít s našimi vánočními dárky na Norgarden a Sorgarden. To se nemůže dělat, když je světlo, protože to není tak napínavé. Lase a bose a já jsme si nasadili červené skřítkovské čapky a Lase si vzal samozřejmě i skřítkovskou masku, kterou potřeboval, aby mohl večer dělat vánočního skřítka a rozdělovat na dílku. Tentokrát byl u nás totiž vánočním skřítkem Lase. Když jsem byla malá, věřila jsem, že vánoční skřítek opravdu je, ale už na to nevěřím. Potom jsme vzali zabalené dárky a vyklouzli jsme do tmy. Na nebi byla spousta hvězd. Když jsem se podívala k lesu, který se před námi černal, pomyslela jsem si, že tam snad přece jenom je opravdický skřítek, který co nejdřív vyjde ven a potáhne na saní hromadu vánočních dárků. Skoro jsem si přála, aby to tak bylo. V kuchyňské na Norgardenu byla úplná tma. Zaklepali jsme na dveře pak jsme je otevřeli a hodili své balíky z dárky do kuchyně. Pak se vyřítili Brita a Anna a řekli, že musíme jít dál a ochutnat jejich vánoční koláče a syrupové bombóny. Šli jsme. A taky my jsme dostali balíky z dárky. Potom si Brita a Anna nasadili skřítkovské masky a pak jsme šli všichni k olově na Sorgarden. Ole seděl v kuchyni a taky tě- 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 čekal. Svip se hrůzo strašně rozštěkal, když uviděl pět skřídků. Ole si nasadil taky skřídkovskou masku a pak jsme všichni vyběhli ven a hráli si po tmě. Hráli jsme si na opravdické skřídky, kteří obcházejí s vánočními dárky a rozdělují je lidem. Nakonec byl přece jen večer a my jsme začali večeřet u rozkládacího stolu v kuchyni. Na stole byly svíčky a ohromná spousta jídel, ale já jsem jedla skoro jenom šunku. A pak samozřejmě kaši s mlékem. To, abych v ní našla mandly, ale nenašla jsem ji. Máme na Mellar Gardenu Čeledína, který se jmenuje Oskar. A tomu se líbí Agda, naše děvečka. Ten, kdo najde v kaši mandly, bude mít určitě na přes rok svatbu. A představte si, že ta mandle se rozpůlila a Oskar a Agda našli každý půlku. Ach, to jsme se nasmáli, Lase a Bose a já. Agda byla nazlobená a říkala, že to všechno jsme si vyvzpomněli my. Ale my jsme přece za to nemohli, že se ta mandle rozpůlila. K té kaši jsme si taky udělali rýmovačku. Lase ji složil takhle. Mandlička je na dva kusy, Oskar Agdu dostat musí. To je prima zveršováno, co? Jenomže kde se to nelíbilo. Teprve později se rozveselila, když jsme ji všichni pomáhali utírat nádobí. Dělali jsme to proto, abychom se dřív dočkali rozdílení dárků. Potom jsme se usadili ve velkém pokoji, stromeček byl rozsvícen a na stole hořely také svíčky. Měla jsem husí kůži, já ji mám vždycky, když se děje něco tak hezkého a napínavého. Tatínek nám chvíli předčítal a já jsem přednesla hrozně krásnou básničku. A když jsme potom my ostatní zpívali, když na štědrý den svítá, vytratil se Lase ven a za chvilku přišel zpátky ustrojen za skřídka s velkým pytlem na zádech. Máte tady nějaké hodné děti? ptal se. Ano, dvě, řekl bose. Ale máme tady taky uličníka, který se jmenuje Lase. Ale ten je teď naštěstí někde venku. O něm jsem už slyšel, řekl skřítek. Je to nejlepší chlapec ze všech v téhle zemi. Však taky dostane víc dárků než jiní. Ale nedostal jich víc. Dostali jsme všichni stejně. Já dostala novou panu a tři knížky a zábavnou hru a látku na šaty a rukavice a ještě všechno možné. Dostala jsem patnáct dárků. Sama jsem vyšila mamince šátek křížkovým stehem. Měla z něho velkou radost. Tatínkovi jsem koupila kalendář, taky měla radost. Jsem ráda, když lidé mají radost z mých dárků. Je to stejně milé, jako když dostáváme dárky sami. Lasovi a bosovi jsem dala cínové vojáčky. Potom jsme tančili okolo stromku a to k nám přišli všichni z Norgardenu i Sorgardenu a přidali se. Dědeček přišel taky, ačkoliv nemohl tančit. Myslím, že jsme tančili Vánoce jsou tu zás a Sekej, Sekej, Oves nejmín krát. Před spaním jsem si položila všechny své dárky na stůl u postele, abych je uviděla hned, jak se probudím. Je to báječné, když jsou Vánoce. A je to vlastně škoda, že nejsou častěji,